1: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a Zona Alterna, un podcast de nosotros para ustedes, el cual esperamos que como los anteriores les guste. No olviden seguirnos en Apple Podcast que ya estamos por allá, también en Spotify y a los que nos están escuchando en YouTube no se les olvide seguirnos, comentar, darle like y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cuando subamos nuevo material. El día de hoy hablaremos de un tema que se las trae, cuando las personas mueren en algunos lugares del mundo se hacen ritos que en otros otras partes se ven raras o hasta asustan, así como en otros lugares le hacen una gran fiesta al muerto o hasta sacan los restos de sus seres de las tumbas para cambiarle la ropa y homenajearlos, en otros lugares solo se velan y se entierran, es por eso que en este, nuestro tercer podcast se tratará de ritos de transición a la muerte, sin más comenzamos.
0: Ciertas ocasiones... En lo más profundo de la noche Me cubre de emociones Lo más denso del silencio oh. Puedo sentir Detrás de mí Una presencia que me observa Que lentamente se acerca Sus pasos no hacen ruido Cerca a mí aumenta el susurra a mi y me dice.
1: Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a empezar por presentar a mis amigos que nos acompañan
2: hoy. Desde Costa Rica, Pablo. Hola, gente. Complacido de estar una vez más aquí compartiendo el tema, compartiendo micrófonos y saludando a la gente.
3: Desde Argentina, Kirio. Buenas noches gente, buenos días, o no sé en qué momento nos están escuchando, pero gracias por escucharnos y bueno, le trataremos de ponerla mejor, gracias. Desde Costa Rica también, Joana.
4: Bienvenidos y gracias por acompañarnos de nuevo.
3: Primero que todo,
1: darles muchas gracias a todos los que escucharon el podcast pasado y lo comentaron. A los que nos están escuchando por YouTube, no se les olvide de comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden seguirnos en Spotify, súper importante, ahí nos siguen y van a escuchar el podcast unos días antes. Porque estábamos hablando de que vamos a subir el podcast en Spotify los días lunes y en YouTube los miércoles. No se les olvide seguirnos en Spotify para que escuchen el podcast primero que todo el mundo. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de ritos de transición.
2: Para eso Pablo nos va a introducir al tema. Cuando hablamos de ritos de transición, lo hacemos desde una rama de las ciencias sociales que se denomina antropología. La antropología es el estudio de la cultura y principalmente desde un concepto básico de todo aquello que caracteriza la convivencia humana. Cultura es todo lo que hace el hombre. Los ritos de transición que vamos a, a analizar en este podcast tienen que ver con eh, aquellas representaciones, aquellas costumbres ligadas a la vida y la muerte. Estamos hablando de aquellos ritos en los cuales tanto los dolientes como aquellos que parten se explican la vida y también se explican la muerte. Se explican un poco el cómo superar el dolor de una pérdida y también... El cómo continuar viviendo. Para analizar un poco los ritos de transición, podemos verlos a la luz de la historia. Por ejemplo, desde la colonia, estamos hablando que desde el año 1800 aproximadamente los ritos de transición aparecen dentro de las costumbres costarricenses, por ejemplo, en el derecho a la extrema unción. Dícese de la tradición sobre la cual una persona que está en su lecho de muerte, le pide a un líder espiritual que le unja con aceite que realice una oración para ayudarle a atravesar el lapso entre su agonía y su fallecimiento. Otro de los ritos de transición, por ejemplo, que también podemos ver eh, culturalmente asociados, ¿verdad?, a la aceptación de la vida y la muerte está cuando ya se da el momento de fallecer, donde la familia establece una reunión social, invita a los allegados, los conocidos, ¿verdad?, a esta persona y comparten un tiempo, un tiempo de dolo. Un tiempo de ánimo, un tiempo en el que también, según la clase social a la que pertenecía el difunto, pues así sus ropas, así su agasajo, donde a veces se introducía música, si era una persona muy alegre, en donde tal vez esta reunión era de corte muy formal y... Posterior a eso, estamos hablando, por ejemplo, de algunas otras tradiciones como la que se conoce como la misa o el cortejo fúnebre, que era la despedida donde en comunidad se reunían las personas más allegadas a esta familia y despedían a la persona hacia la otra vida. Posteriormente le hacían el traslado al cementerio, donde de igual forma, más que un rito enfocado a la persona verdad y a la transición que inicia, se plantea el que... Las personas que quedan puedan luchar con estos sentimientos En un tema de la aceptación y la negación Hay diversos ritos, no solamente acá yo he mencionado algunos Que pertenecen a la tradición católica Pero a lo largo de las diferentes culturas habrán ritos distintos De eso es lo que mis compañeros van a abordar el día de hoy De las tradiciones a lo largo del mundo a nivel cultural Que a nivel social se han adoptado De forma que podamos explicarnos cómo la gente traduce el concepto de la muerte, como la gente traduce el concepto también de la otra vida, como la gente traduce el concepto de el más allá, como la gente traduce también el concepto de despedir a un ser querido.
3: Bueno, Pablo, lo que, lo que sí hay que tener en cuenta es las diferentes culturas. O sea, para la cultura occidental es más complicado el tema de la muerte porque fomenta el concepto de aferrarse o del apego. De crecer con la idea de que bueno, que, que la vida es para siempre, como que la muerte no, no, no nos llega, de, de no hablar de la muerte, de la dificultad que lleva y de la manera de sanar los duelos. ¿No? En otras culturas, ya desde niño, el tema de la muerte está tan presente en los ritos, en, en la vida misma, que forma parte de ella, que está perfectamente integrada. Como nacemos, crecemos y nos morimos, no se hace tanto problema. Una de las culturas que por ahí es más cercana a nosotros a los latinos es la mexicana. La sociedad mexicana entró en un contacto violento con el cristianismo en el siglo XVI y el catolicismo se impuso sustituyendo a lo que antes de la llegada de los conquistadores era sus deidades. En el México del siglo XVI, los símbolos nativos se combinaron sin remedio con los católicos. Un buen ejemplo de ello es el Día de los Muertos Mexicanos, que mmm, la gente que vio la película Coco está un poco más familiarizada. ¿no? La arqueología ha ayudado a saber que la práctica de ofrendar y que el muerto no se fuera solo, sino con alimentos, ramas, riquezas, era algo común desde hace miles de años en diferentes sociedades prehispánicas. Las ofrendas, y los altares llamados altar de muertos son muy frecuentes y ese día conocido en España como el Día de los Difuntos el primero de noviembre en el calendario azteca celebrado en julio-agosto en México se celebra de una forma muy diferente la jornada es toda una fiesta en el país y se realizan altares de muertos increíblemente artísticos por toda la zona de México ahora bien, en África el Lumbalú hacía tanta referencia a los cánticos al muerto como al rito de paso. En el Lumbalú se canta, se llora, se baila frenéticamente y se alaba al muerto que está presente. Eh, ahora está circulando este video de los, de los africanos bailando. Bueno, va por esta onda, por este camino. Se vela al muerto durante nueve días y el más importante es el último. En el Lumbalú... Todo irradia africanidad. Si al muerto se lo honra bien con este rito, consigue traspasar esa frontera al mundo de los muertos y no se queda en la casa familiar. El Lumbalú mantiene como idea principal la solidaridad y la identidad comunitaria. Este tipo de ritos de paso o de transición varían de una cultura a otra, pero sirven para lo mismo, para reforzar el vínculo de grupo. Y es que las sociedades también se refuerzan en la vida gracias a la muerte. Una experiencia vital que, aunque a muchos les cueste aceptar, es inevitable y necesaria En general y sobre todo en nuestra cultura, lo occidental no nos ha preparado desde niños para la muerte, para las pérdidas. Se nos educa a esta cultura del apego y se considera a la muerte como algo tabú. Se habla poco, se evita y siempre está rodeada de muchísimo miedo. Ahora, lo interesante es para el budismo, ¿no? Como en las culturas orientales que practican el budismo, la vida no acaba con la muerte, no. La persona se reencarna en otra vida y debe aprender en cada vida lecciones para ir mejorando hasta llegar a ser un ser puro y espiritual, que se ha ido perfeccionando a través de esas diferentes vidas. Según la visión budista... La vida es eterna, ya que atraviesa sucesivas encarnaciones. La muerte no se considera tanto el cese de una existencia como el principio de una nueva. Para el budista, el fenómeno de la transmigración es obvio. Así que, bueno, la muerte es algo necesario. Como morimos? Podemos apreciar la maravilla de la vida. Para hablar de modo ideal de morir, hay que hablar del modo ideal de vivir atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte depende de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas causas para contribuir a la felicidad de los demás para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo más profundo de nuestra vida el budismo te garantiza que quienes practiquen una vida con sinceridad con amor y con buenas acciones se acercarán a la muerte en un estado de plena satisfacción o sea, el budismo lo que más te dice es si vivís una buena vida, no te preocupes tanto por la muerte. Va a llegar y vas a tener una buena muerte. El cristianismo lo ve como algo negativo, como algo se viene la muerte y el juicio final no, no lo ve de esa manera. Para el hinduismo, la preocupación del hindú no es la muerte. Para él, esta no es el enemigo. Desde su nacimiento, la muerte para él no es un término él va a renacer en otro lugar y lo importante es interrumpir la cadena de renacimiento, desde siempre él pertenece a la eternidad él es una manifestación de lo divino, desde el momento en que nació, es un ser extraño al mundo tiene ya una preexistencia ya ha existido de alguna manera Si el occidental va tras la inmortalidad Y desea eludir la muerte Que le angustia El hindú en cambio busca liberarse De la vida y escapar De la existencia terrestre Él considera su existencia social Histórica como negación Del ser y su objetivo Consiste en renunciar a ella La existencia es para él Ausencia de realidad Y no afirmación de lo que es Tal vez lo que digo es complicado, pero tiene una explicación bastante más sencilla. Para él, lo más importante no es estar cerca del materialismo, sino de la espiritualidad. Y la muerte lo va a acercar a esa espiritualidad. En el pensamiento religioso del hinduista, la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, por lo que se cree al morir se pasa no de otra vida como la que conocemos en la tierra, sino otra forma existencial que es esencialmente espiritual, es aquello que él busca cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia para el hindú, y este ciclo eterno de reencarnaciones se llama samsara, cuando uno se muere su alma vuelve a nacer y reencarnarse en otro cuerpo, lo que le sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores, es decir uno se reencarna en un cuerpo bueno si en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida. O Dharma. Si son buenas, se reencarnará en una forma de vida superior. Lo que uno hace bien, lo hace bueno. Y lo que hace mal, lo hace mal.
1: Sí, querido, qué interesante. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los ritos y esto, por ejemplo, en la religión católica, hacen la novena. Que la novena es rezar durante nueve días para obtener alguna gracia o pedir por una determinada intención y entonces según los católicos rezan nueve días para poder hacer que la persona pase o para salir más rápido del purgatorio
3: una de las cosas feas del purgatorio es que por ejemplo los suicidados, las personas que suicidaron los niños que murieron antes de lo autismo no, sí, no. y todo eso, fueron a parar ahí y es una cosa muy complicada o fea que tiene el cristianismo que mucha gente se pone mal porque que hay, hay madres que se le han muerto hijos en el vientre y, y se sienten como diciendo ¿Cómo? Mi hijo que no nació, que no cometió un simple pecado va a ir al purgatorio, que se supone el purgatorio es un lugar donde vas a purgar los pecados que cometiste, es algo fuerte eh, sí. y, y los cristianos, o, o sobre todo la iglesia te dice no, vas a ir al purgatorio y es algo que... Bueno.
1: En el catolicismo se dice que con el bautizo es lo que mata el pecado original entonces, si un niño se muere antes de bautizarse, viene con el pecado original igual, a pesar de que Jesús murió para quitar eso, pero bueno ahí son creencias, ¿verdad? Totalmente Siempre
4: me he preguntado que de dónde salió eso también, porque, ¿qué pecado puede traer una criatura que está al cargo de unos padres, por ejemplo, un niño que no se pudo llevar a bautizar en los primeros días de la vida, y, y el deceso sucedió simplemente estaba a cargo de alguien, ya no tendría la culpa, tomando en cuenta que, bueno, rigiéndonos bajo estas reglas.
2: Sí, correcto. Pues yo creo que ahí lo, lo que hablamos son de los vacíos existenciales o los, los vacíos sin interpretación teológica acertada, ¿verdad? Digamos que para entender el purgatorio, pese que no soy católico, ¿verdad? Creo que hay que hablarlo etimológicamente y hablar del purgatorio como un proceso de expiación, como un proceso de purificación para que al llegar al cielo llegues en una versión mejorada de, de vos misma, más o menos como así hay que tal vez tratar de exponerlo, ¿verdad? Porque si no, de decir, lógicamente, de los vacíos que vamos a encontrar van a ser enormes, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado un poco acerca de lo más conocido, ¿verdad? Hemos hablado de algunos ritos que, por ejemplo, desde la religión católica o la religión cristiana se basan en el proceso de purificación, el proceso de preparación, que si bien es cierto bajo algunas concepciones de el más allá, pero... También sería importante como apuntar a que estas tradiciones nos exceden y nos exceden, por ejemplo, incluso en los planos culturales. Quiero citar el ejemplo de las culturas nórdicas, ¿verdad? donde uno de los ritos de transición que se utilizaban cuando partían guerreros, donde fallecían en el acto de, de guerra, se planteaba en el colocar a una persona en una cama de paja y colocarle junto a sus ojos, Dos monedas para que la transición hacia el más allá facilitara su camino a lo que se conocía O lo que tal vez para nosotros puede ser concebido como el paraíso Estamos hablando de una transición en donde tal vez no era el rezo Lo que caracterizaba la forma de apoyar a esta alma que partía al más allá Sino el fuego como un elemento purificador Como les decía, la persona que fallecía era recostada sobre una cama de paja en una barca y alguno de los presentes tiraba una flecha con fuego para que de esta forma la, el cremar su cuerpo le preparara a una vida en el más allá. Hablamos también por ejemplo de eh, las culturas griegas en donde las monedas ejemplificaban el peaje que había que darle a Caronte quien era en la mitología el encargado de pasar a los muertos a través del río Éufrates para llegar al paraíso, y todas las personas que de alguna u otra manera fallecían debían morir con dos monedas sobre sus ojos. Desde la tradición occidental se conoce que la etiqueta es vestir completamente de negro para dar despedida a un difunto.
3: Mirá qué interesante, Pablito, ¿no? El tema de la iluminación, ¿no? Como eh, en la nórdica usan el fuego, en la asiática, yo si no recuerdo mal, prenden como unas pequeñas luces en una fecha específica del año, en unos, como en unos barquitos y lo largan al mar y van guiando al alma a la iluminación. Como la luz, como una simbología, representa a cómo guía el alma la luz. Y la iluminación. Y por eso calculo yo que lo utilizan al tema de vestir de blanco. Como nosotros, yo me incluyo dentro de la religión católica y esto, vestimos el luto porque lo vemos como algo negativo a la muerte, como que te acerca a la oscuridad.
4: Muy interesante el tema. Hemos estado viendo sobre estos, estos rituales donde la gente trata de hacer algo desde la perspectiva del doliente, haciendo como un tipo de ayuda a todos aquellos que partieron, a que puedan tener su transición. Y este tipo de cosas se ven desde tiempos donde la religión no tenía parte aún en la civilización humana. Se sabe y está documentado que muchos guerreros, muchos cazadores, fueron enterrados con sus pertenencias, lo que nos hace ver que había un interés por aquel que se iba, pero queda también muy en claro que hay un interés muy grande por el que se queda porque también tenemos otros ritos y esos ritos más bien obedecen a apaciguar a aquel que quedó llorando, a aquel que quedó sufriendo, ya sea por medio de un tatuaje, ya hablando de una forma muchísimo más moderna, de un tatuaje con la cara de, de ese ser que, que fue parte de nuestra vida o si no también se ha visto un tatuaje del gráfico de un monitor del latido cardíaco. Hay gente que ha sembrado un árbol, la gente también nombra a un bebé en nombre de aquel ser querido, para que la memoria, el legado de esa persona que ya no les acompaña siga viviendo. Muchas veces encienden una vela en el aniversario luctuoso recordando nuevamente a esa persona que se fue. Tienen un día de muertos en nuestra cultura, que es muy famoso, lo que ya hemos hablado, como el pueblo mexicano que lleva flores, lleva comida y comparte con la memoria de aquel ser que una vez fue parte de la vida de ellos y no dejan morir su memoria. También vemos en Indonesia cuando sacan a, a, a estas personas que fueron previamente momificadas, ellos tienen una festividad una vez al año donde ellos sacan a sus muertos, les ponen ropa bonita, hacen una celebración, llevan eh, comida, Fuman, toman con ellos y es una forma de seguir en contacto con esa persona que ya se fue. Es una forma de, de no dejar ir, de seguir haciendo parte de su diario vivir. Tal vez no diario, porque en este, en este caso estamos hablando de una persona que, que la, la traerán una vez al año en su ritual. También... Una cosa que me hace mucha gracia y lo encuentro bastante moderno de esta gente en un país asiático, si no me equivoco, es, es en un sector de la población de China, donde hacen un gran desfile, donde, donde la gente lleva música, llevan eh, bailarinas exóticas, donde hacen un, es, este desfile que les estoy contando, donde es toda algarabía y es todo festividad y es una forma de, de celebrar la vida que esa persona tuvo, de celebrar que esa persona fue alguien que eh, ya terminó su ciclo en este, en este mundo y que las personas están felices de haberlo tenido también una de las cosas que pacifica a las personas es poder llevar a cabo todos esos sueños o llevar a cabo los últimos deseos que esa persona que se fue tenía, eh, llámese cremación ya sea que se entregue su cuerpo a la ciencia vestirlos con sus ropas favoritas repartir sus bienes de las formas que ellos hubiesen deseado hacen fundaciones benéficas en nombre de estas personas hacen reuniones familiares muchas veces y ahí cuentan sus historias, cuentan las historias que contaban estos abuelos que ya no están o aquella madre o aquel hermano y la gente esto como que los llena y todo viene por lo que, por lo que estábamos comentando antes, de, de ese apego que tenemos con las personas y esas personas que ya no están, siguen teniendo un lugar en la vida del que quedó como los dolientes, como los familiares y, se iba, y si se va un poquito más lejos, regresando a, a las festividades mexicanas de el 2 de noviembre, Día de Muertos que seguir el legado seguir honrando a aquellas personas que fueron parte de la comunidad y no dejando morir ese recuerdo más que esa muerte o que ese, esa partida sea más llevadera las personas nos cuesta mucho dejar a los demás que se marchen y es por, por el apego, es porque con esas personas vivimos, esas personas fueron personas que formaron parte de nuestra vida esas personas nos ayudaron nos, nos enseñaron esas personas dejan un legado que las personas quieren continuar.
2: Que ahí lo interesante, Joana, sería cómo analizar, ¿verdad?, realmente si el rito o en la profundidad del rito es más un asunto que favorece la transición del difunto al más allá o... Si más bien es, como vos decís, un recurso necesario para los dolientes, para entender, para procesar, para Ajá. pasar, por ejemplo, de un estado de, de negación ante la pérdida que tal vez fue repentina o que tal vez ya estaba planificada. Esa es la parte que yo veo bastante interesante ahí.
4: Sí, sí, efectivamente, Pablo, este tipo de, de acciones que lleva a cabo la gente para poder enfrentar la pérdida de esta persona, ese vacío, ese hueco que queda ahí.
1: Sí, lo que pasa es que para hacer esto hacen cosas bastante extrañas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablaba Joana de lo de Indonesia, sacan a la gente de las tumbas, creo que les vuelven a untar el bálsamo este, Joan la, en la piel, les cambian la ropa. Ellos
4: y, mantienen el proceso de donde ellos mantienen, exactamente, el, el, el proceso de momificación y lo mantienen para que el cuerpo eh, siga en, en un estado este, completo, esto claro. lo hacen ellos cada año y eso asegura que el estado de ese cuerpo va a seguir durando, como lo dice Huga tengo entendido que a ellos se les unge con, con una solución, a ellos se les limpia, se les viste, se les peina, se les arregla y se les pone muy bien bonitos para que ellos puedan estar ahí con el resto de la familia celebrando.
1: Sí, de hecho hacen bueno, lo que nosotros le llamamos aquí una cimarrona, yo ahora estuve viendo videos del tema y ahí en Indonesia hacen ese tipo de música que es como una música de pueblo van tocando y sacan a los muertos le cambian los vendajes, les ponen música, pero primero antes de eso hacen una gran cena entre toda la familia que el acto este dura tres días bueno, para nosotros es muy extraño porque, imagínate, sacar un muerto para, para hacer todo esto es una cosa como muy oscura, creo yo, no sé ustedes. Por ejemplo, en Nicaragua me había contado una, una amiga de allá que en ciertos pueblos, cuando alguien muere, lo dejan hasta una semana. Le llevan música, le llevan flores, cena toda la familia, bailan, se divierten y ya cuando el cuerpo se empieza a descomponer, ya lo entierran. Entonces son cosas como les digo que tal vez para nosotros son muy oscuras, ahora ustedes hablaban de la cultura mexicana, en la cultura mexicana es muy interesante y la verdad es que el, el rito más bien es bonito porque ellos tiran flores desde el cementerio donde están enterrados los seres queridos hasta la casa y ponen las fotos de los familiares difuntos y con eso ellos hacen que ellos vengan desde el cementerio a la casa a estar con ellos otra vez y la verdad es que es un, un ritual vacilón muy bonito, pero en, en en cuanto a otros países más bien son cosas súper extrañas, como por ejemplo esto de de sacar un muerto de la tumba, ahora yo ah, me, me, llega, me llega un recuerdo ahora que estamos hablando de esto de Indonesia, yo no sé si vos te acordás por esta tradición de ellos, se había dicho, había salido un rumor de que, que había una hechicera que era de ahí, que la desenterraban cada no sé cuántos años para que les dijera las cosas que iban a pasar en el pueblo, y eso era de este mismo rito. ¿vos te acuerdas de eso?
4: Sí, sí, lo recuerdo, eh, salieron varias versiones, dijeron que los muertos estaban saliendo de sus tumbas, que con magia los estaban sacando, que era el final de los tiempos, los muertos eh, estaban regresando a la vida, se dijeron muchas cosas. Sí,
1: sí, de hecho, y es vacilón porque di yo estuve viendo y fue de un documental donde sacaron a esta gente y es que realmente como los embalsaman de esa manera, di, ellos tienen como los ojos abiertos y parece que están vivos con unas sonrisas y no sé si a la hora de enterrarlos les harán alguna cosa en la cara para que se vean como que están vivos.
3: Sí, hay, hay culturas donde, digamos, ven que lo quieren guiar a la iluminación porque si se queda el cuerpo apacio donde están los vivos, eh, no solo va a tener sufrimiento el muerto, sino van a sufrir los, la gente que, los condolentes o la gente que está ahí, los vivos. Van a sufrir ellos por la presencia de este muerto Que dicho sea de paso en muchas culturas Se cree que los muertos Muchísimos de ellos no saben que están muertos Por eso necesitan esta iluminación Para llegar a, a volver a donde sea de la creencia Digamos, el no, no saber o no creer Si están vivos o muertos Hace que a veces esto que vos marca Pablito Del tema de los espíritus También nosotros, los seres humanos Los que estamos vivos Le tengamos miedo Primero porque no los comprendemos Y segundo porque ellos hacen cosas Que otros espíritus espíritus más elevados pero malos los usen en sus prácticas, de hecho estas cosas que pasan con fantasmas de que te abran una puerta, de que te tiren un vaso, de que qué sé yo, a veces son otros espíritus que mandan a estos a hacer esa, esos trabajos, por eso muchas culturas tratan de hacer la iluminación y que esta alma no quede vagando en el limbo o en, esta, en otro plano astral para que pueda liberarse y que no quede a, a manos de, de estas entidades más poderosas que los usan en, eh, en contra de los, de los vivos
1: Kirio, qué interesante eso que usted está hablando Y me surge una pregunta que está un poquito Salida del tema, pero para hacerle a todos ¿Qué piensan ustedes que hay después De que uno se muere? ¿Kirio?
3: Mirá amigo, para mí yo creo que Las personas que están más unidas A la espiritualidad, o sea que están Cada vez más alejadas del materialismo Del mundo y de todo esto Que, que nos une a la tierra Tienen más conciencia de que están muertos y cuando vos estás muerto y tenés conciencia tenés un mayor camino a eso yo no sé ustedes si lo han practicado o no pero yo en mi caso yo hice un viaje una vida pasada y en este viaje que hice una vida pasada estuve en el medio del camino entre las dos vidas y el espacio que era un espacio blanco, una habitación blanca donde me pude encontrar con, con mi vida pasada créase o no, yo cuento mi experiencia esta vida pasada me dio ciertos consejos me lo dijo, me dio pasó la posta y vine a la vida Vi en este viaje una vida pasada Vi mi nacimiento, vi mi muerte En la vida anterior y vi en la otra yo creo que vamos pasando de una vida a otra con un camino en el medio donde nos tiramos un par de consejos, donde nos pasamos a la posta como si fuera una carrera de, de postas así de crecimiento de la, del ser y que vamos aprendiendo. Ahora, la gente que es más materialista y que está más unida al mundo le cuesta muchísimo ese camino y queda vagando en la vida de, de donde se mantuvo porque no se resiste a, ese, a esa transición, a ese cambio, creo que cuando uno no logra ese, es, esa iluminación de pasar de un lado a otro, o de cambiar porque la, no comprendió la espiritualidad, queda eh, tratando malos, sometiendo a los vivos, o, o haciéndole pasar malos momentos. Eso es lo que yo creo. Creo que vivimos en un constante aprendizaje. Somos eternos aprendices para mí, y venimos a la vida a aprender nada más.
4: Entiendo. Yo, Yo al igual que Kirio, si me haces esa pregunta hace unos tres años, de haberme hecho esa pregunta, habría dicho, te mueres y todo termina ahí. Pero he tenido experiencias que me han llevado a, a replantearme esas cosas y a abrirme más a la posibilidad. No sé, no sé si recuerdas que te conté un día que haciendo un ejercicio de una, de una regresión Pude verme y quedé convencida porque a la persona que yo vi nunca esperé el, el resultado de esa regresión y ver lo que yo vi no se acoplaba a la imagen que yo tenía. Yo yo tenía una imagen de, que, de quién podría haber sido yo, una expectativa. Cuando yo hice esta regresión, este ejercicio de esta regresión, vi algo que, que me dejó bastante extrañada. Entonces, eh, creo que... Es muy posible regresar. Mi experiencia no fue como la de Kirio, no, no logré hablar con mi yo, simplemente tuve la oportunidad de verlo y me dejó muy impactado. Honestamente eh, quedé asombrada, eh, maravillada sería la palabra, al punto de la incredulidad. Estaba viendo frente a mis ojos esa persona que se supone que era yo y, y de verdad eh, te puedo decir que doy una posibilidad muy grande a que quizás puedas regresar eh, a arreglar o... O encontrarte con personas, a crecer, a ir evolucionando, a, a tratar de salir de esta rueda de, de reencarnaciones. Creo yo que es posible que, que hay algo más allá. Me gusta pensar que todo termina ahí. Honestamente, eh, una visión ideal para mí sería, se muere, acaba, entra otra persona diferente y la vida sigue. Pero honestamente creo que, que si hay algo más allá y ese algo más allá va a ser... Encontrarnos a nosotros mismos y seguir trabajando
2: Pablito, ¿qué, ¿qué piensa usted que hay después de la muerte? Creo que que hay vida desde un concepto espiritual, ¿verdad?, en donde este plano en el que nos atamos a un cuerpo, nos atamos a las emociones, a las sensaciones y demás, con la muerte lo trascendemos, volvemos a una fuente primaria, que para aquellos que creen en Dios y su concepto de Dios era Dios, ¿verdad?, independientemente de la construcción que hagan al de él, pero sí con una vida finita en donde una parte de vos te trasciende a un estado superior, pero que una parte se queda con tu familia, ¿verdad? Con tus descendientes, con las personas allegadas, ¿verdad? En este concepto de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ahí iría un poco mi, mi explicación. Espero que no sea ambigua a los oyentes. Creo que me costó bastante después de escuchar todas las teorías que tienen ustedes.
1: Así lo veo yo, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué pasa con su alma por llamarle de otra forma que no es energía. ¿Qué pasa con su alma cuando sale de su cuerpo? Si no puede volver a la fuente principal de energía. Que es la, la energía que hace que todo se mueva. Esa energía se transforma en otro ser vivo. Y ahí empieza su vida de nuevo. Pero esa energía se transformó ahora en otra persona, pero yo no creo que todas esas cosas yo las recuerde o que, o que tengan que ver algo conmigo, porque yo soy otra persona que está usando esa energía para poder cumplir con lo que yo tengo que hacer
2: para volver a esa
1: energía principal que es la que hace que todo el universo se mueva.
2: Yo no soy esa energía primaria, yo formo parte de esa energía primaria, ¿verdad? mi existencia es una parte de esa energía primaria, pero mi existencia es finita. ¿Qué es lo que pasa? Que al terminar mi existencia y elevarme a un plano superior, una parte de mí se sí queda con las otras existencias que tienen que pasar. El mismo proceso que yo, un proceso de, de perfección, de aprendizaje, no sé, de sí, lo que correcto, sea. Lo ¿Verdad? que, venimos lo que a pasa la vida es que a si esa
1: energía está impura, no puede volver con la energía principal. Esa energía tiene que cumplir con lo que tiene que hacer, que para mí es el amor. Y cuando usted dame lo que tiene que haber amado, va a volver con esa energía. Y va a ser parte de esa energía. Pero si usted no logra ese propósito que usted tiene. Nunca va a poder volver con esa energía. Porque
3: esa energía está impura. Eh, hacen referencia a ustedes también. Bueno, hay una película muy famosa. Se llama 21 gramos. Que dice que el alma tiene un peso que... Son 21 gramos, que cada persona que muere cuando adelgace ese 21 gramos y es el alma. Yo le hablo de mi experiencia en esta que yo viví y, y haciendo como, como una, un paralelo con lo que ustedes están diciendo. Eh, yo, mientras estuve en el cuerpo, Carlos, que era mi, mi vida pasada, lo veía todo en primera persona y sentía las cosas en mi cuerpo en primera persona. De hecho, para el momento de que muere Carlos me tuvieron que correr de esa vivencia porque me estaba ahogando muero asfixiado yo. me tuvieron que correr, sacarme de ahí porque no me estaba asfixiando cuando logro estar en el mismo espacio Carlos y yo, el yo del momento, fuimos dos como a pesar de que éramos lo mismo nos pudimos ver cara a cara y cuando yo nazco ya dejé de ser Carlos, Carlos quedó, yo soy, y es más no tuve otras vivencias o otros momentos, solamente cuando logré hacer eso que fue eh, guiado por mi mamá, que mi mamá se está, está muy conectada con, con este estilo, de, con estas cosas paranormales si se quiere y me, me, me llevó a ese lugar con ciertas cosas que estuvimos haciendo. Pero um, es una vivencia extraña, pero yo es como le vuelvo a decir, yo en un momento fui alguien especial, ¿eh? era nada, era un, un ladrón de poca monta y, y lo que yo no había aprendido en el otro era que yo seguía órdenes, hacía lo que me decían los demás a pesar de que yo estaba en contra de eso. Y condené mi alma o, o, o mi existencia por seguir los designios de otro. Y es lo que, bueno, yo me está costando aprender el día de hoy, ¿no? claro,
1: muy interesante
4: este, es pues, como analizar eh, ciertas cosas que son muy interesantes de cómo uh -huh. los eh, los rituales antes de, de la que la civilización fuese tan avanzada luego los rituales se volvieron más religiosos, más elaborados más enfocados hacia una vida después de la muerte y estamos como regresando a, a algo más simple estamos regresando a algo de un detalle más sentimental de recordar a aquella persona, algo más, más personal, una relación más personal con la que tuvimos con esas personas. Ya no nos estamos interesando tanto de que aquella persona pase a cierto, a cierto estado elevado. Ya no nos importa que aquella persona no vaya a caer en un infierno y que vaya más bien a llegar a un tipo de cielo. Yo creo que la gente está volviendo a las cosas más simples cuando, cuando se trata de, de despedir a los seres queridos.
3: Lo que tenemos que también observar acá en Occidente, ¿cómo... Eh, le estamos dando cada vez menos importancia a la muerte en general, como solamente los, los únicos preocupados son los familiares más directos y alguna que otra persona que lo quiso al muerto, y que ya los funerales son un par de horitas y, y que le den tierra o, o que lo cremen. ¿Y cómo no existe tanto esa cultura de la veneración de los muertos? Es como que, bueno, te moriste y se terminó la historia, se terminó el cuento. Eh, diferente es en, en, en otras culturas, ¿no, Pablito?
2: Sí, yo creo que ampliando un poco lo que vos estás diciendo, a mí me queda la duda si la mayoría de los ritos que asumimos en Occidente tienen más bien una utilidad hacia los que nos quedamos. Tal vez siempre nuestro espejo tiene que estar volcado a otras culturas en donde el rito más bien apunta a la transición de la persona, a entender que eh, su pasaje por esta vida fue algo transicional, temporal, que finalizó y que tal vez se eleva a una conciencia superior, pero que el papel de los seres queridos a su alrededor no tiene que ir enfocado a cómo luchar yo con el dolor, sino cómo resignifico la pérdida y entiendo... Que no hay existencia más significativa que aquella que aprende que todo se termina, que todo pasa. Que en algún momento viviste cosas muy bonitas y que ahora tenés que resignificarlas. Creo que por ahí está la principal lección. Que, como decís vos, Kirio, aprendamos de las personas que ya no están a agradecer el tiempo que compartimos con ellos. Y no más bien reclamemos el tiempo que ya no nos tenemos con nosotros.
1: Bueno, creo que el tema es muy extenso y que se nos quedan muchas cosas por fuera, pero por tiempo ya tenemos que ir finalizando. Darle muchísimas gracias a los que me acompañaron hoy, como siempre. Muchas gracias a Joana.
4: Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a Pablo. El tema es extenso, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Que Déjenos en sus comentarios también si hay algo que les gustaría ahí pues retomar opinar al respecto, eh, lo vamos a leer y, y con todo gusto lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias a Kirio.
3: Bueno, gracias de nuevo a todos por, por el espacio que me han brindado para, para opinar y para decir mis cosas y y como dice el amigo Pablito, déjenos en los comentarios algo que, que puedan sumar Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta Y activar la campanita de YouTube para que les lleguen rápido los comentarios Y seguirnos en y Spotify, seguirnos en Spotify que no importante. les falte Spotify, importantísimo es De
1: verdad, muchas gracias a todos En
0: ciertas ocasiones, en lo más profundo de la noche, me cubre de emociones, lo más denso del silencio, oh. puedo sentir detrás de mí, una presencia que me observa. Que lentamente se acerca, sus pasos, no hacen ruido. Su cerca a mí aumenta el frío, susurra a mi ojito y me dice.